0: Bonjour à toi et bienvenue dans Le son de la crypte, le podcast du site de la crypto série. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Ils s'adressent aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Dans ce sixième épisode, nous allons parler des acteurs et actrices que nous apprécions sans vraiment savoir pourquoi. Nous prendrons l'exemple de Donald Logg, que tu as pu croiser dans de nombreuses séries. Tu peux d'ores et déjà retrouver l'actualité et toutes les infos de la crypte en version écrite sur le site www.cryptosérie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode intitulé « De urgence à parents à tout prix, Donald Log, un acteur qu'on aime ». Dans la vie, il y a des acteurs dont la tête te revient et il y a les autres. Ces acteurs te plaisent dès le début sans pour autant pouvoir précisément l'expliquer. De leur allure à leur façon de jouer, ils te mettent en confiance et leur présence te rassure lorsque tu es sur le point de commencer une nouvelle série. Leur nom devient alors un gage de qualité. Depuis toujours, Donald Logg incarne, pour moi, parfaitement ce portrait. Avant de revenir sur quelques rôles marquants de la carrière de l'acteur, Tentons dans un premier temps d'y voir plus clair sur ce ressenti inexplicable que nous procurent certains comédiens. Dernièrement, j'ai eu l'occasion de faire un rewatch complet de la série Parents à tout prix avec Donald Logg. Un rewatch qui s'est vite transformé en découverte car je n'avais vu à l'époque que quelques épisodes de la comédie. Ce désir de voir la série était lié à deux sensations tenaces. La première et que la série m'avait laissé un bon souvenir lorsque je l'avais découverte quelques années plus tôt. La seconde concerne l'acteur principal. Donald Locke fait partie des artistes que je trouve sympathiques. Difficile pour moi de l'expliquer, mais sa présence dans une fiction est un atout et me pousse généralement à m'intéresser à la dite fiction. Cela n'est pas forcément un gage de qualité. J'ai toujours apprécié Nicolas Cage, et pourtant le mec a joué dans un nombre incommensurable de bouses. La présence de Donald Logg dans Parents à tout prix m'a donc poussé à voir la série. Une fois le visionnage terminé, il me paraissait important de parler de mon ressenti sur la série tout en présentant mon intérêt pour son acteur principal qui ne bénéficie pas en tout cas pour moi du délit de sale gueule. Avant d'aborder quelques séries dans lesquelles Donald Logg a pu jouer, parlons du délit de faciès dans les séries. Le talent devrait être le premier critère qui nous pousse à suivre la carrière d'un comédien. Alors oui, il est souvent un des éléments principaux, excepté dans le porno où l'on recherche rarement en priorité les talents d'interprétation. T'as pas vu Clara Morgan dans la collectionneuse pour dire ça Film culte Avec ma cousine, on se refait souvent les meilleures scènes J'imagine que Clara n'est pas cuculaphile dans le film. Oui, ces gens bizarres qui collectionnent les cagoules et autres capuches. Oui, la cuculaphilie existe. Pour en savoir plus, je te renvoie vers ton ami Wikipédia. Et oui, Jean Clément, ça commence par cucu. Et s'il te plaît, arrête de nous parler de tes ébats sexuels avec ta cou... ta cousine. je n'arrive pas à le dire. Bref, outre le talent. Une des premières choses qui nous attire chez une comédienne ou un comédien est son faciès. Que ce soit bien clair, je ne parle pas d'un critère de beauté qui est bien souvent trop subjectif. Je parle ici d'un critère que bien souvent on ne maîtrise pas, qui est l'ordre de l'inconscient. Il s'agit d'un phénomène inexplicable basé sur des préférences très personnelles bien enfouies au fond de nous. Ainsi, on aura un intérêt particulier pour une personne plutôt qu'une autre sans même savoir pourquoi. En effet, qui n'a jamais dit « Je n'aime pas ce type, je ne sais pas pourquoi, mais sa tête ne me revient pas. » Peut-être nous rappelle-t-il Monsieur Cogent, tu sais ce prof de maths de CM1 qui aimait à t'envoyer taper les brosses du tableau noir sur le tronc du chêne devant sa salle de classe. Le même Monsieur Cogent qui t'avait donné une paire de claques devant toute la classe, la honte. Ou peut-être est-ce cette voix nasillarde qui n'est pas sans rappeler celle de tonton Jean Didier tu sais, celui qui se bourrait la gueule lors des repas de famille, en rabaissant sa femme Martine, ta tati préférée. Martine, va faire la vaisselle, sale morue Attention, toute ressemblance avec une chanson d'un artiste engagé francophone est bien entendu fortuite. Quoi qu'il en soit, ça ne se maîtrise pas et sa tête ne te revient pas. Tu sais alors que passer plusieurs épisodes, voire saisons en sa compagnie, sera un véritable calvaire. Heureusement, certaines actrices ou certains acteurs viennent contrebalancer tout ça et t'offrent l'effet inverse. À l'instar de ces personnes qui te dérangent, elles occasionnent en toi un sentiment tout particulier. Ici, le dégoût s'efface pour laisser place à une sensation de bien-être. Tu te sens en confiance et tu te laisses emporter dans le récit dans lequel cette personne t'embarque. Parfois, la désillusion sera présente car bien que ce comédien que tu apprécies soit présent, l'histoire de la série ne vaut pas le détour. Ce n'est pas grave, tu sais qu'il se rattrapera lors de sa prochaine apparition. En tout cas, tu l'espères vivement. À présent, je te propose un petit exercice tout simple. Cherche bien en toi et je suis sûr que tu peux me citer sans grande difficulté deux actrices ou acteurs dont la tête ne te revient pas et à contrario, deux autres noms que tu apprécies sans véritablement savoir pourquoi. Tu peux me laisser leurs noms en commentaire ou me les communiquer sur les réseaux sociaux. Ce premier point m'a servi à illustrer l'attachement qu'on peut avoir à tel ou tel acteur ou actrice. Pour rendre plus concret mes propos, je te propose qu'on se focalise maintenant sur la star de cet article, à savoir Donald Log. Je ne sais pas pourquoi, mais cet acteur m'a toujours plu d'attirance sexuelle. Je l'aime beaucoup, mais il n'est pas mon genre de femme. Il a tout simplement une certaine bonhomie, un visage que je trouve sympathique. Bref, un visage euh, qui me revient. Et comme précisé un peu plus haut, tout cela reste très subjectif. Car je ne connais pas le mec. Peut-être est-il un véritable connard. On a déjà vu ça. Qui a dit que je parlais de Kevin Spacey Sans creuser la vie personnelle du comédien et en me cantonnant à la première sensation qu'il a pu provoquer en moi, je sais que j'apprécie sa bouille. Et cerise sur le gâteau, Donald Logg est un bon acteur. Le cocktail parfait qui m'a poussé à m'intéresser de près à sa carrière et donc aux séries dans lesquelles il a joué. Je te propose à présent de revenir sur la filmographie de Donald Logg à travers quatre rôles importants. Avant que tu me tombes dessus parce que je n'ai pas cité ta série préférée, je précise bien que ces quatre rôles ne représentent pas l'exhaustivité de la carrière du bougre. Donald a joué dans bien d'autres séries. Et quand je dis bien d'autres, c'est un sacré paquet. T'es prêt pour la liste C'est parti. The Practice, Vikings, Stumptown, Copper, Les As du Braquage, Sons of Anarchy, Gotham, etc. etc. Il s'agit donc bien ici de quatre séries que je trouve personnellement marquantes dans sa carrière. Commençons par Donald Logg dans Urgence. Dans la flopée de saison de la série médicale culte, 15, au cas où tu ne t'en souviennes pas, le rôle de Donald Logg est assez anecdotique. Son personnage a fait que quelques apparitions dans Urgence. Il était toutefois important car il avait un lien fort avec une des grandes héroïnes de la série. Il était Chuck Martin, un prétendant slash mari slash ex-mari de Suzanne Lewis, interprété par Sherry Stringfield. Souviens-toi, Chuck était l'infirmier qui débarquait toujours à bord de son hélicoptère. Et pour ma part, c'est dans cette série que je l'ai découvert. Avec son air débonnaire et sa gentillesse incarnée, son personnage m'a de suite plu. Il est important de noter que Suzanne était également un de mes personnages préférés d'urgence. Sa rencontre avec Chuck était importante après le traumatisme qu'elle venait de vivre. Je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler la série. Chuck était en quelque sorte le réconfort dont elle avait besoin. Je pense donc que de voir Donald Logg pour la première fois dans un rôle comme celui-ci a joué sur mon inconscient. En effet, il aurait eu un rôle de bâtard, peut-être ne l'aurais-je pas autant apprécié. C'est à partir de ce jour-là que Logg est devenu un acteur que j'affectionne tout particulièrement, ce qui m'a poussé par la suite à le suivre, inconsciemment ou non, dans ses autres projets. Parlons donc de la suite de sa carrière avec parents à tout prix. Dans les années 80 à 90, Marié deux enfants révolutionnait les sitcoms en nous proposant une série irrévérencieuse sur la famille. Les Bundy étaient tout ce qu'il pouvait y avoir de plus abject au sein d'une famille. Et bordel que c'était bon. La série nous a livré 11 saisons bien fun. Par la suite, d'autres séries ont essayé de s'engager dans ce créneau-là. Elles nous présentaient des familles de la classe moyenne où l'éducation pouvait laisser à désirer. Je pense notamment à Malcolm et Raising Up, la première ayant rempli parfaitement l'objectif. On peut également citer Parents à tout prix, Grounded for Life dans sa version originale. La comédie est bien moins connue que les deux précédemment citées et à tort. Elle n'arrive peut-être pas à la cheville de Malcolm ou Marier deux enfants, mais difficile de ne pas avoir de la sympathie pour cette série. Parents à tout prix reprend le même schéma narratif que ses deux grandes sœurs, à savoir une famille de classe moyenne avec une éducation un peu à la « what the fuck ». Elle est certes moins trash que marier deux enfants, mais elle n'hésite pas à s'engouffrer dans le passé rock'n'roll des deux parents. Et c'est bien dans l'incarnation de cette parentalité que la série prend toute son ampleur. Le père Sean Finerty, incarné par l'excellent Donald Logg, et la mère Claudia Finerty, interprétée par la sulfureuse Jean Price, forment un duo parfait. Une véritable alchimie entre les deux comédiens s'opère, et plus largement, on sent une véritable entente entre chaque protagoniste. La série n'est pas hilarante à chaque épisode, mais elle possède une telle énergie qu'il est difficile de ne pas se prendre au jeu et de ne pas aimer cette sympathique famille Finerti. Après Urgence, c'est donc dans cette série que j'ai eu l'occasion de croiser à nouveau le chemin de Donald Logg. Mes premiers visionnages de la série remontent aux années 2000, lorsqu'elle a été diffusée sur France 2, je crois bien. Je n'avais pas tout vu à l'époque et j'ai été vraiment content de pouvoir redécouvrir la série il y a quelques mois de cela. Donald Logg est convaincant dans ce rôle de père de famille, à la fois castagneur, aimant et trop souvent de mauvaise foi. La comédie est un genre qui lui sied parfaitement. Il ajoute ainsi une nouvelle compétence à son CV. Voyons le reste de sa carrière. Donald Logg dans Life Parents à tout prix est une série sous-cotée et peut-être méconnue. Il en est de même pour Life qui malheureusement n'a pas su trouver son public lors de sa diffusion. Il faut dire qu'à son lancement, la terrible grève des scénaristes frappait les états unis La production de la saison 1 a été impactée. Malgré un renouvellement, la série a sans nul doute eu des difficultés à trouver son public dès le début. De quoi parle Life Life suit l'avis de Charlie Cruz, interprété par l'excellent Damian Lewis, un ancien policier emprisonné pendant plus de 10 ans pour un crime qu'il n'a pas commis. Aidé de son avocate, il est blanchi et peut sortir de prison. Il réintègre les forces de police de Los Angeles et obtient un dédommagement conséquent. Ces années d'enfermement et cette injustice ont toutefois laissé quelques séquelles à Charlie. À présent, comment va-t-il reprendre sa vie en main De ce postulat de départ, la série nous offre d'un côté une série policière classique, avec des enquêtes résolues à chaque épisode, et de l'autre, elle nous embarque dans la psyché de Charlie. Le tout s'équilibre très bien avec un arc principal intéressant autour du passé de Charlie, des enquêtes sympas à suivre et des personnages charismatiques. Il faut dire que le tout est mené d'une main de maître par un duo parfait avec Damian Lewis et la belle Sarah Chahi. Désolé pour l'accent. Et il est où Donald Log là-dedans T'inquiète, le voilà. Log ne tient pas un rôle très important dans la série. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, il n'apparaît qu'à partir de la saison 2. Il y incarne Kevin Tidwell, le capitaine de police. Dépeint comme un salaud de première, il trompe son épouse et il dirige de manière un peu rude son équipe. Pourtant, Tidwell devient vite un véritable atout. Son personnage évolue tout au long de la saison et là encore, le talent de Log fait ses preuves. Au départ, le mec est détestable et au fil des épisodes, on commence à cerner qui il est vraiment et un attachement grandit peu à peu. Encore une fois... Donald Logg se retrouve dans la peau d'un personnage captivant, avec un véritable background. Il est certes un second rôle, mais un second rôle que l'on retient. Pour terminer, je tenais à citer Terrier. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la série, car j'ai eu l'occasion de t'en parler tout récemment dans le dernier volet de la BCDR des séries annulées trop tôt. En résumé, la série suit les aventures de deux détectives privés, Hank et Britt. Ils jouent un peu de malchance et ont le don de se mettre dans des situations périlleuses. Franchement, la série est top. Une seule saison, mais je la conseille vivement car elle avait tout pour devenir une grande série. C'est dans Terrier que Donald Logg m'a définitivement convaincu. Le comédien, tout en conservant cet air sympathique que je lui attribue depuis le début, démontre son aptitude à jouer n'importe quel type de personnage et dans n'importe quel genre. Terrier nous place devant un drame policier. Il y a des enquêtes à résoudre, mais il y a avant tout des personnages forts. Log incarne à merveille Hank, un type brisé par son boulot d'ancien flic. Hank est une véritable gueule cassée, avec un regrettable penchant pour l'alcool et une vie sentimentale ravagée. Un rôle qui demande à fortiori de belles aptitudes d'interprétation, si on ne veut pas trop en faire, ou tout simplement si on veut être dans la justesse. Log y parvient parfaitement et assoit ici, un grand rôle dans le monde des séries télévisées. Comme évoqué précédemment, je n'ai pas parlé d'autres séries qui sont d'ailleurs plus récentes que Terrier, et dans lesquelles Donald Logg était tout aussi pertinent. Ses apparitions chez les Vikings ou chez les Sons étaient plutôt bien senties. Pour ce qui est de Gotham, j'avoue ne pas m'être intéressé à la série, bien qu'il y tienne un rôle très important. Peut-être à tort, je te laisse dans ce cas le soin de me convaincre d'aller jeter un œil. Tu en sais désormais un peu plus sur mon amour pour le comédien Donald Log. A toi de me dire s'il fait partie des acteurs que tu apprécies et que tu aimes suivre. N'hésite pas à aller commenter cet article sur le site de la CryptoSérie ou à venir me partager ta liste d'acteurs et d'actrices que tu apprécies sans vraiment savoir pourquoi sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook. Tu peux également trouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur la chaîne YouTube. Je te donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode du Son de la Crypte D'ici là, profite de la vie et bisous.